0: Vino para divulgar. Hola, ¿qué tal? Soy Michel Belinsky, profesor, mas antes de todo. También soy vendedor, vendedor de, de paletas en las calles, eh, pero yo soy del pueblo, <ríe> no soy ministro, no soy gobernante, soy de las calles. Me gusta mucho hacer historia, hablar de historia, eh, pasear con espejos en las calles, mirar las personas en las calles, eh, escuchar música... Soy Michal Belinsky, profesor de una universidad del Estado de Paraná, Brasil.
1: Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio
0: Memo que pese o desespero dos novos tempos Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio Breve o bom senso diz, respire um momento É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100% Cale tudo que o mundo fale, pensa em quanta a vida vale, seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe para ti. Bom dia, me deu um beijo, virou poesia. Deus te acompanhe para ti. E um beijo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanhe para Volta para nós como um camisa 10 após o gol. Meu peito rufa, e brilha isso Hola,
1: Olá, Michelle. Como estás? Dice, eh, acá estamos empezando. Un nuevo encuentro de vino para divulgar, felices de recibirte, felices de poder tener un invitado internacional en nuestros estudios, así que contentos de poder hoy encontrarnos. Michelle, yo te escuchaba cuando te presentabas y contabas que que estabas en las calles, que te gustaba estar en las calles, que habías vendido algunas cosas en las calles. Y y yo pensaba, ¿cuánto de biográfico hay en aquello que estás haciendo ahora como tu especialidad, que es la historia pública?
0: Bueno, antes de decir esto, me hicieron una cosa muy importante... Qué es estar con mi esposa, viajar con mi esposa, eh, si no, eh, ella no me perdona. <risa> Entonces, ¿qué es la historia pública? Entonces, yo soy un, un historiador, un historiador que trabaja con el campo nuevo de conocimiento y este campo de conocimiento es una forma de dar a conocer a, a la historia al público. Pero... No es una historia solamente para el público, es una historia con el público. Eh, la historia pública es una forma de ampliar el interés por el pasado a través de la colaboración, el intercambio y el compromiso para el conocimiento del pasado y de las memorias contradictorias. La historia pública es una forma de interactuar con el público, de producir una historia colaborativa en la que se pueda pensar el pasado a luz de la interpretación histórica y de los significados de la historia, estableciendo relaciones, relaciones dialógicas, inclusivas, democráticas que den lugar a la producción de libros, documentales, entre, entre otros que se pueda dar la coautoría y la coescritura de la historia. ¿Qué es la historia pública? Es una historia producida dentro y fuera de la universidad, con varios tipos de público, con diversas comunidades y colectivos. Por lo tanto, la historia pública es una ciencia ciudadana, Junto con su definición, es importante hacer como Hilda Ken decir dónde se puede encontrar la historia pública. Es decir, en la pintura, en la fotografía, la escultura, los monumentos, el teatro, la danza, la música.
1: Bueno, esto que decías de de tu compañera, sí, debemos aclarar que nos te viene justamente acompañando durante todo tu recorrido en la Universidad Nacional de Quilmes, que es donde estamos, y bueno, la verdad es que merece un reconocimiento por esa tarea, así que muy bien hecho. Y esto que nos contabas sobre la historia pública en relación a qué significa qué posibilidades ofrece claramente también entiendo tiene que ver con ese gusto inicial que mencionas de un michel que que quiere caminar que quiere mirar que quiere saber Eh, decís que es algo o que permite la historia pública permite hacer crecer la democracia en qué sentido a ver contanos eso
0: podemos decir que hacer democracia es pensar en los avanzo de la tecnología, en trabajar con las personas en los medios digitales. Entonces, la democracia es tener la participación y la colaboración de todas las personas, de todos los grupos, grupos marginales, invisibilizados, en nuestra producción y en nuestros proyectos, proyectos de investigación, proyectos de, de acción, de, de protagonismo en público en los espacios públicos y también en los espacios privados entonces eh, es una, la democracia es justamente esto eh, construir un espacio de reflexión pública con toda la gente, con todas las personas. Sí, esto
1: hablábamos hace un ratito, conversábamos antes de de llegar a este espacio... ...lo difícil que es esa tarea porque como dijimos hay competencias... eh, ...hay tensiones, hay conflictos que hacen que a veces eh, esto que imaginamos... ...en historia pública, nosotros aquí en Quilmes tenemos ahora una maestría... ...en historia pública y divulgación de la historia y entonces es muy importante para nosotros usar estos espacios para pensar lo que significa la formación en esta nueva manera de entender la historia. Entonces es un trabajo que consideramos complejo. Recién hablábamos de eso, ¿no? de la autoridad, de, de las tensiones y conflictos. ¿Cómo juega eso en estos proyectos de historia pública?
0: Bueno, hay una dificultad de trabajar con historia pública Porque eh, no estamos acostumbrados a desencastelarnos de la universidad. Exacto. Entonces, la extensión universitaria es una excelente oportunidad para que eh, podamos escuchar las historias de la gente, oír muy bien, no olvidarlas y traer ...para el debate público, para atraer las personas para nuestros proyectos... ...para que eh, saibamos, para que supamos eh, de sus pasados, de sus historias... ...de, de, las, de las violencias, de las violencias del de, de Estado, eh, entre otras cosas. Entonces, eh, la historia pública es uh, una oportunidad, no solo de pensar la democracia más de pensar cómo las personas pueden traer mucha riqueza, muchos aspectos lindos y también contradictorios de las Mm. cuestiones que están en las narrativas museales, en las fotografías, en las propias ruas, en sus propios gobernantes, entre otras cosas.
1: Sí, esto que decís de las tensiones y la conflictividad que es tan propio de, de los seres humanos, ¿no? sí. sí. Y, y bueno, entonces es un desafío pensarse trabajando. Eh, como profesionales de las ciencias sociales o como profesionales en general avanzando sobre eso nosotros eh, el próximo año cumplimos 40 años de democracia una democracia muy joven y también ese es un tema que nos nos interpela Eh, en estos días caminamos juntos por lugares de memoria y pudimos sentir eh, cuestiones que ...tienen que ver con ese pasado reciente... ...y cuando digo sentir, quiero quiero decir esto... ¿no? Eh, ...un mundo de emociones que se abrió... ...¿cómo trabaja el historiador público con eso?... ¿no? ...¿cómo hace el historiador público... ...para recoger, recuperar... ...y dejarse de alguna manera conducir por eso... ...pero no perder el rol disciplinar? ¿no? Sí,
0: sí, sí... ...es una cuestión muy importante que tú eh, me hizo entonces la historia pública es una transformación de agua en vino (risa) no es milagro (risa) (risa) es una realidad que se opera en la forma de pensar y de hacer historia sin embargo hace más en la actualidad la oralidad la historia pública como un proceso es un proceso de reconocimiento de las personas eh, de este modo significa pensar y, y cuestionar la historia desde fuera de la universidad hacia adentro incluyendo a las personas en la elaboración de proyectos de investigación me encanta hacer historia pública porque me implica un poco como parte del propio público como algo que me conecta al pasado, el pasado con las comunidades y por otro lado yo siempre trabajé con la historia de las emociones, las emociones mm-hmm. están, están en todas las partes. Okay. Eh, en mi tesis, por ejemplo, trabajé con la venganza de los militares contra uh, los padres, contra los indios del siglo XVIII, entre portugue- la venganza. En, eh, contra eh, de militares eh, españoles, contra militares portugueses. Y también trabajé uh, con uh, una historia de las emociones, principalmente con los monumentos más recientes de dolor y de luto en, en mi ciudad. Y me encantó mucho el monumento a los muertos del COVID en, en, en la Plaza de Mayo, ...que es muy sencilla, muy sencilla... ...una historia muy sensible... ...entonces... ...trabajamos con una, una historia... ...de la sensibilidad... ...los franceses lo hacen muy, muy bien... ...y en Brasil también trabajamos... ...con este, con, con este eh, conceptos ...entonces... ...hacer una historia pública... ...no quiere decir que somos... historiadores y psicólogos... <risa> ...por supuesto no, no... ...no lo somos... ...pero eh, en lo pasado podemos descubrir cómo las eh, eh, actitudes humanas cambiaron a lo largo del tiempo. Entonces, eh, por esto pensé en próximo año, hacer un pop-up museum, trabajando con eh, los animales, con los espejos, con los espejos callejeros, por ejemplo, a- haciendo... un un llamado para las personas hacer una una exposición un paseo con los, los perros para hablar sobre sí y sobre eh, el amor por estos animales
1: Sí, me interesó eso de convertir el agua en vino por razones (risa) obvias estamos en el espacio adecuado (risa) sería un un hermoso milagro que podríamos vivir pero más allá de de las bromas, en realidad me parece interesante esta revisión absoluta del rol Eh, incluso poniendo en jaque cuestiones que como decía antes son metodológicas, tienen que ver con la autoridad. Estoy hablando de las ciencias sociales en general. Eh, Vos decías algo del pop-up museo, yo soy muy mal hablando inglés, pero eh, contanos un poquito eh, cómo es esa revisión del museo, porque me parecía muy interesante en algunas cosas que investigué ver esto de eh, no somos un museo, no, un cartel que dice en el museo no somos museo, o vos hablabas recién de los monumentos, los monumentos que son anti no, anti sí. eh, el luto anti el recuerdo anti, o sea como tratando de, de, de deconstruir la noción en un caso del museo y en otro caso del monumento, ¿no? contanos un poco de eso.
0: Bueno, empecé en Brasil o, llamado Pop-Up Museum o Pop-Up viene, el, el sí. término viene de los medios digitales entonces, aquella eh, cosa que aparece y desaparece rápidamente. Y esto principio empezó eh, en los Estados Unidos con las selfies. Las personas iban a, la, a los museos y no miraban las colecciones, sacaban fotos. Uh-huh. <ríe> Entonces, ¿qué hicieron los museólogos? Hicieron un, un, una arrumación, un, 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 un arranjo en las exposiciones para sacar fotos entonces de este momento surgió la idea de hacer eh, exposiciones con la participación das, de colecciones del propio público entonces este es el principio del pop-up museum exposiciones temporarias reuniendo juntamente colecciones eh, de los expertos y también eh, de las personas que quieren participar ellas encuentran un espacio con una tienda y hacen exposiciones de estos objetos y llaman el público para charlar. De, esta, de estas charlas, puede ir más allá, eh, entendiendo uh, lo que dicen, lo que hablan las personas, las historias que ellas tienen. Y que no están en los museos que no están en los libros entonces es una oportunidad de interacción con las poblaciones con la comunidad empoderando la comunidad uh-huh. a partir de estas colecciones. entonces me parece que eh, es una actividad interactiva difícil de hacer pero casi sin costos una barraca una mesita las colecciones y, y charla que, lo que sabemos hacer
1: y, y en, en términos de, de metodología vos contabas que esto se puede registrar o sea que también hay como formas de apropiarse de eso y seguir pensando lo más allá de la circunstancia no que nos nos complicaba lo efímero no decíamos sí. bueno pusiste la tienda como vos decís mostrás, haces y después ¿Qué pasó? No? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener algo más para pensar esto? Sobre todo porque vos reafirmabas la idea de que es un proceso.
0: Eh, la historia pública, como lo sabemos, es un proceso que no tiene fin. Eh, pens- pensamos, en, reflexionamos en la continuidad y que esta continuidad está correlacionada a un proceso que también no tiene fin más que piensa las vivencias de la comunidad el cotidiano el cotidiano se fina, no no se fina está siempre en movimiento eh, los principios uh, del pop-up museum tienen a ver con lo efímero y por supuesto con el capitalismo con el consumo rápido esta es esta, la crítica más más fuerte pero lo principio general es, a, a, podremos hacer una curaduría pública, una curaduría en la cual las personas contestan las exposiciones fijas de los museos donde las personas no se encuentran, es perfectamente posible, en embora temporario, entonces los registros pueden ser hechos por la poesía por la música por la pintura en las calles en el suelo en los muros en otras cosas y el registro a través de los medios digitales entonces esta continuidad es muy difícil porque por, por ejemplo qué es la performance la performance por ejemplo en el teatro en un, un, un canto una danza es única, era, era, ella no se repite, entonces hay siempre un proceso, una continuidad, que dice respecto a nuestra vida, a nuestro cotidiano, o aquí, aquí y ahora. Y o ahora. sea, es
1: darle una, una fuerza y una vitalidad a los procesos de, de análisis histórico que, que no tienen cuando están encriptados en un mundo pequeñito. Y que tiene que ver con, también con el control, ¿no? Porque cuando sí. soltamos esto, ¿y qué pasa? ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo se apropian los demás de no esto? No tenemos
0: control sobre nuestra propia vida. Claro. Que dirá sobre el pasado y sobre las otras personas. Entonces, seguimos viviendo, charlando, reflexionando, interagiendo con el público, hablando sobre aquello que es una pasión de las personas hoy en día que es el pasado queremos conocer lo que pasó y lo que acontece y lo que acontecerá entonces la historia es muy interesante por eso, y por esto es muy compleja muy difícil de trabajar con, con ella y con los públicos entonces pero es algo muy gratificante, algo muy potente, Marisa.
1: Vos decías recién, eh, hay una fascinación por el pasado y voy a aprovechar eh, solo para, para imaginarnos juntos ¿no? algunas respuestas posibles de el fenómeno que está ocurriendo en la Argentina con una película que es 1985 que hace referencia a los juicios eh, de la dictadura, que vuelve a traer ese momento que significó enjuiciar a, a las juntas en el marco de la recientemente conquistada democracia en ese momento eh, estamos viendo que, que la gente hace colas en el cine para verla estamos viendo que se habilita espacios gratuitos y van a buscar la entrada el día antes entonces esto que vos decís es es muy real hay algo hay una necesidad cuando cuando sale a a circular una novela histórica se consume muchísimo se compra mucho Eh, pero los historiadores hablamos para un pequeño grupo entonces hay una (risa) profunda disociación entre esa avidez por el pasado y lo que nosotros hacemos habitualmente. Me parece que la historia pública tal vez es un puente para, para lograr que estos dos mundos se reúnan, ¿no?
0: Sí, usted está muy, muy correcta sobre esto. Pensar este pasado en movimiento exige el movimiento de los historiadores con lo que pasa. ¿Qué se pasa a nuestro redor No tenemos cuenta más tenemos que hacer un movimiento para entender la historia para entender la divulgación de la historia mm. y la recepción de la historia principalmente sobre estos temas muy sensibles claro. de la violencia de estado mm. uh, y por supuesto también de los procesos democráticos que exigen de los gobernantes más acción acciones reales para el po- pueblo, para la comunidad. Entonces, eh, creo que eh, eh, eso es lo que pienso eh, en, este, en esta historia, en movimiento que es difícil de acompañar.
1: Este deseo por el pasado, por conocer el pasado, nos está indicando algo muy poderoso que no deberíamos de desaprovechar. Bueno, Michelle, nosotros ya tenemos casi completa nuestra entrevista, pero me gustaría que nos dejes algún mensaje, alguna palabra para para seguir inspirando a a todos los historiadores que quieran eh, ir por el camino de la historia pública y de la divulgación y no solo los historiadores, los artistas, sí. los poetas, los músicos, o sea, todos aquellos que quieran meterse en este mundo que es un desafío. Dejanos alguna, algún, eh, no sé, una, como una especie de deseo general para poder seguir con esto.
0: Bueno, qué cosa es muy difícil <risas> hacer, pero puedo decir que hacer historia pública es pensar en mí, es pensar en ti, es pensar en las personas. Y como todos nos cómo todos nosotros podremos contribuir para que haya esa ampliación, que haya esta colaboración con, con todos nosotros. Entonces, por eso me gusta mucho hacer historia pública, practicar la historia pública. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento con la ONG, con su programa, que es maravilloso. Entonces, muchas gracias, agradezco de fondo de mi corazón.
1: Bueno, vamos a brindar, como siempre, en Vino para Divulgar, este por la alegría del encuentro, por la palabra y por la posibilidad de seguir pensando todas estas cosas que nos involucran y nos interpelan. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted. Viva la historia pública, viva la UNQ.
1: <risa> Muy bien. Compartir relatos sobre ciencia del vino, los emprendimientos, las actividades que este noble elixir tan antiguo casi como la humanidad nos ofrece. De eso se tratan estas intervenciones que hemos dado en llamar Historias de Vino.
2: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Cooper y vengo a presentarles un hermoso proyecto que se llama Vino del Espacio. Vinos del extremo sur mendocino Así decidimos llamar a este vino que viene del desierto, allí donde se encuentran los vinidos más australes y desconocidos de la provincia de Mendoza, un oasis que cobra vida en medio de un paisaje lunar gracias a las aguas puras del deshielo y el heroico trabajo de nuestros cientos de viticultores Estamos en el oasis sur mendocino la puerta de entrada a la Patagonia al extremo sur de la provincia donde solo elaboramos Malbec y cabernet franc. Proveniente de nuestras cuatro hectáreas propias en General Alvear y de pequeños productores que cuidan de los mejores viñedos de nuestra región. Esta misión nace allá por el año 2018 como un proyecto de entre amigos, un proyecto pequeño pero muy ambicioso. de Demostrar una de las regiones menos conocidas de Mendoza y su diversidad a partir de la elaboración de vinos honestos que nos permitan reflejar nuestro lugar y nuestra filosofía y cultura. Durante la vinificación buscamos intervenir lo menos posible, sin olvidarnos que la tecnología también es importante para garantizar vinos de calidad. Siempre cosechamos a mano, utilizamos solo levaduras indígenas, pero también nos gusta controlar la temperatura de nuestras fermentaciones. Como decía, elaboramos únicamente Malbec y Cabernet Franc. Espero se animen a probarlo y a conocer este maravilloso vino.
1: Agradecemos a las familias y proyectos que nos acompañan. Las Cosas Ricas son de Tienda del Trigo, que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal. Sin conservantes ni aditivos. Podés contactarlos por las redes como Tienda del Trigo o al WhatsApp 11 60 42 0907. Amores Tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te podés acercar y conocerlos en Soler 4202 y en Gurriti 4202 Cava, con una nueva carta y menú. También bodegas Yani de Colonia El Potrero, en Huelguaychú, Entre Ríos, vinos de una tierra diferente, que te esperan para que los visites todos los días, de 10 a 12 y de 16 a 19, visitas guiadas, sin costo ni reservas. Nos orienta sobre vinos y bodegas boutique Santiago Cooperman Sommelier. A él podés seguirlo en las redes como el Cooper en Instagram. Representante de bodegas Las Arcas Oficial y sus catas se realizan en Medrano Social Club todos los jueves. Y a ustedes, gracias por escuchar Vino para Divulgar.
0: Hacen Vino para Divulgar en la conducción Marisa Alonso, en la operación Edición y Asistencia de Producción. UNQ Radio. Auspicia, Maestría en Historia Pública y Divulgación de la Historia, de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Vino para divulgar, fue grabado en los estudios de UNQ Radio.